0: Ik bedoel het niet vervelend hoor, maar dan denk je, ja, jij moet een woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen. Klopt, ik sta me ook ervoor. Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
1: In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl slash dezaakx. bij
2: Albert Heijn, Etels en Gal en gal Communicatie. Dit is het telefoonnummer voor onze mediarelaties. Bent u journalist of redacteur, kies
3: één. Ik leg contact met het hoofdkantoor van Albert Heijn. En zoals vaker bij hoofdkantoren was dit het antwoord. Uh, op dit moment is het het handigst om even deze vragen die je daarover hebt...
0: even via pers@ah.nl door te sturen. En een email. Ja. Dan kan ik even zoeken wie, wie ik dan in de organisatie zou moeten hebben daarvoor.
3: Mailen dus... In een mail vraag ik of ik een oud-directeur kan spreken. Hij kan misschien vertellen hoe groot de impact is voor het bedrijf... hoe gaat de nazorg en is er veel contact geweest met de politie? En de daders die liepen nog altijd vrij rond. Wie weet zou een volgende vestiging van de Albert Heijn aan de beurt zijn. Hopelijk krijg ik antwoord. Ook vraag ik naar Johan, de vakkenvuller die het heeft overleefd. Hij werkt nog bij Albert Heijn, dus misschien kan het bedrijf hem officieel vragen om mee te werken. Ik heb het ook aan zijn zus gevraagd, maar wie weet...
1: Mensen zijn in koele bloeden vermoord, daar lijkt het op.
0: De agenten troffen eigenlijk een afschuwelijke toestand aan. En die toestand die heeft ze echt aangegrepen en is niet in een koude kleren gaan zitten. Hoewel ze nog
3: professionele krachten zijn. Je luistert naar Appie. Appie is een podcast van Mark Adriani. Ik maak deze podcast in opdracht van De Gelderlander, Het AD en de aangesloten regionale kranten. Deze podcast vertelt het verhaal over de meest brute en dodelijke overval op een supermarkt in de Nederlandse geschiedenis. Vakkervullers Rob en René kwamen erbij om het leven. Johan wist te vluchten en moet nu leven met een handicap en littekens van twee kogels. De dader is Appie. Appie A. Hij zit vast. Maar hoe lang nog? Dit is aflevering 2. De slachtoffers. Weer ben ik in Oosterbeek. Dan zal ik deze podcast nog wel vaker moeten zijn. Nog voordat ik kan aanbellen gaat de deur open.
2: Goedemiddag. Dag. Dank.
3: Ik heb afgesproken met de huisarts. Niet mijn eigen huisarts, maar de huisarts van mijn oma. Ja, echt waar. Van mijn oma. In de vorige aflevering vertelde ik dat mijn oma in Oosterbeek woonde. Ze is jaren geleden overleden. Maar toeval wil dat deze huisarts op 14 mei 1990 werd opgeroepen. De dag van de overval. Bij binnenkomst kan ik het niet laten. Ik vraag eerst even naar oma.
2: Dat is een hele lieve mevrouw, ja. Ook een gedistingueerde mevrouw. Dat vond ik ook wel mooi.
3: Net een kleinzoon, hè?
2: Ja. <laughs> ja. Heel aardig, ja. Het is
3: de stem van Carl Giesberts. Nu achter in de zeventig, toen ruim dertig jaar jonger... En hij was, zoals dat heet, gemeentearts. Dan kan je door de politie worden opgeroepen. Nou, dat heeft hij geweten. Iets voor half acht ging zijn telefoon. Of hij direct naar de Albert Heijn kon komen.
2: Ik ben net aangekleed en de tas naartoe gegaan. Merkte toen ik er aankwam. Dus al een enorme oproer. van toeschouwers, politieauto's, ambulances en noem maar op. En moest via de achterdeur naar binnen. En dan moet je op afstand de dood constateren. Dat was dan helaas ook helemaal niet moeilijk gezien... de enorme verwondingen aan, aan, aan hoofd, et cetera. Het was een afschuwelijk beeld. U mocht niet dichterbij komen? U mocht niet dichterbij komen. Want dan voor, om alles aan forensisch onderzoek niet uh, dwars te zitten.
3: Ook kan hij zich nog goed herinneren... hoe hij langs de ouders van Rob en René moest... Hij moest vertellen wat er gebeurd was en vooral dat bezoek aan de ouders van Rob zal hij niet snel vergeten.
2: Uh, dat was een moment dat ik nog nooit zoveel lood in de schoenen heb gehad als toen. Dat je komt aanrijden s ochtends om half negen en je ziet de mevrouw stofzuigen in de woning en dat je zo meteen moet gaan aanbellen om te vertellen dat er kind is overleden door. Een halve of een hele idioot, zeg maar. Ik kon bijna nog tranen in mijn ogen krijgen van dat moment.
3: De vader van Rob was op zijn werk. Razendsnel ging hij naar huis en reed
2: samen met de huisarts naar Oosterbeek. Hij was duidelijk heel erg opgefokt. Hij wilde en moest zijn zoon zien... En heeft dus aan mij aangesproken, heeft de agent aangesproken, de volgende agent, roepend van ik wil, ik zal. En nou werd ze dus op een gegeven moment nog steeds bozer omdat hij niet toegelaten werd en ze riep dus op een gegeven moment gebakje tegen zo'n agent. Is het jouw zoon of is het mijn zoon? Ik wil hem zien. Dat was heel duidelijk.
3: Boos en opgefokt. Hij wilde zijn zoon zien, maar de politie vond dat beter van niet. Het lichaam was te veel verminkt. Giespers heeft dat dus wel gezien. Als gemeentearts moest hij eerder die ochtend de dood vaststellen. Weliswaar op een afstand van zo'n twee meter. Maar het verschrikkelijke beeld bleef hem jarenlang achtervolgen.
2: Ik ben in 2005 met pensioen gegaan. en kwam nooit in Albert Heijn. En toen mijn vrouw in 2012 een enkel brak... moest ik in één keer Albert Heijn in. En dat ging niet. Toen ben ik daar een aantal keren gewoon weggelopen. En uiteindelijk heb ik in Arts en Auto een artikeltje geschreven over dit, dit, dit lood in mijn schoenen. En daarna ging het beter om Albert heen te betreden.
3: De ogen zijn direct na de overval, vooral gericht op de politie. Die heeft inmiddels een behoorlijk goed beeld van de vlucht van de daders. De Gele Golf blijkt te zijn gestolen in Lexmond... En zoals in een spannende film, wisselen de overvallers van vluchtauto. Die wissel doen ze gewoon in Oosterbeek, in een woonwijk. Daar stond een grijsblauwe Opel Cadet klaar. En die auto is dan weer eerder gestolen in Nieuwegein. In het NOS-journaal hoor je iemand die die wissel van de vluchtauto heeft gezien. Toen hij terugkwam,
0: stap ze hier de auto over. Met een lang geweer in de handen. Ja, een lang geweer. Ik denk een carabelle of zo, weet niet precies. En dan stap ze over. En dan stap je hierin. En. eh. Uh, je? En toen hadden ze de zwarte kappen op. Dus die mooi
1: het gezicht in. Ja.
3: Ja. Dus, en die had de noten. En die sprong uit, uit die golf. Ja. Waar stond
1: hij dan? Het is nog niet
3: De sporen zijn er nog. De sporen zijn er nog. Hier stond hij, zegt deze bewoner van Oosterbeek. En deze man wist ook te vertellen wat het kenteken was. LR 64 PZ. Ook trekken de overvallers hun regenpakken uit. Nu dragen ze gifgroene kleding. Dat moet toch opvallen. Toch verdwijnen ze spoorloos. Later in deze podcast veel meer over de zoektocht van de politie.
1: Ja, ik ben Marijke Wasser. Ik woon al sinds 1964 hier in Oosterbeek. En ik ben eigenlijk al uh, bijna vanaf het begin ook actief uh, binnen de kerk. Bij mij ging uh, op een vroeg uur. Ik denk dat het rond een uur of acht, kwart over acht is geweest. De telefoon, en toen was de pastoor Anton Wissing aan de telefoon... en die zei, kun je direct komen? Want bij Albert Heijn is iets ergs gebeurd. En ik heb de pastorie beschikbaar gesteld. De politie is hier geweest en uh, kun je direct komen? Zo ging dat gesprekje eigenlijk.
3: Op die maandagochtend kreeg de pastoor bezoek van de politie. En dat was niet zomaar. De kerk ligt namelijk pal naast de Albert Heijn. Politiechef Miltenburg weet dat ook nog. Nou, dat is... Als je het dan weer hebt over praktisch politieoptreden, dan wordt
0: de hele omgeving afgezet. Maar dan zijn die paar politiemensen die daar zijn, die eh, denken ook van ja, wat moeten we nu doen met al die personeelsleden die hier komen? Die kunnen niet naar binnen. Wat is even een praktische oplossing? Nou, toen hadden we die kerk daarnaast en toen is er gewoon aangebeld. En gezegd van, mogen we hier even een ruimte inrichten om mensen op te vangen? Nee, omdat we ook snapten dat dat het moest gebeuren. Dus nou ja, dat is de praktische ingeving van de politie, man of vrouw... ik weet niet wie het, wie het was... die daar gewoon te plekken wat op een hele verstandige
3: manier heeft geregeld. Het was inderdaad een handige plek. Niets vermoeden de Albert Heijn-medewerkers... die moesten beginnen aan hun werkzaamheden... werden door de politie tegengehouden en werden doorverwezen naar de kerk. Lang niet iedereen wist welk drama zich had afgespeeld... Rijke Wasser, medewerkster van de kerk, zal het nooit vergeten.
1: Ik, ik herinner me gewoon heel veel beelden ook van armen om elkaar heen. En uh, ja, gezichten van wat overkomt ons allemaal. Want het was natuurlijk nog een, niet zo'n grote Albert Heijn in die tijd. Dus die kenden elkaar natuurlijk ook allemaal. En er was best veel personeel, uh, part-time natuurlijk allemaal. Maar die elkaar kenden. Dus, en het had mij ook kunnen gebeuren, dat soort gedachten.
3: Dat is ook zo. Want het was gewoon dikke pech als je die ochtend was ingeroosterd. Rijke was er voor de eerste opvang. Dat betekent koffie, thee, frisdrank en wat te eten. De sfeer was bedompt. En er waren veel vragen. En het is dat zich dit in de kerk afspeelde. Anders had ik me afgevraagd, wat was er in godsnaam gebeurd?
1: Nou, er waren natuurlijk in eerste waren de vragen natuurlijk, wie zijn het, hè? maar dat kon ze natuurlijk wel achterhalen wie smorgels al die vroege diensten had... Hè, zeg maar in het magazijn, want daar was het gebeurd. En vragen van waar is het gebeurd? Hoe is het gebeurd? Uh, hoe zijn ze eraan toe? Uh, de, 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 ze moesten zich daar een beeld van vormen. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Uh, anders ga je met uh, je gedachten aan de haal. En dat was ook de reden dat ze op alle vragen die ze hadden een antwoord... Uh, probeerde te krijgen. En ook werd dat toch ook gegeven door het trauma natuurlijk. Van dat je geen beelden gaat vormen die het, dat het nog ernstiger maakt. Zeg maar. maar de vragen lagen echt in de richting van... wat is er precies gebeurd? Hoe zijn de jongens eraan toe? Uh, waar liggen ze? Uh, zijn ze echt dood? Beetje zo, dat soort vragen.
3: Het moet hoe dan ook verwarrend zijn geweest daar in de kerk. maar Rijken neemt me mee naar buiten. Daar hebben we goed zicht op de Albert Heijn.
1: Kijk hier, daar gingen ze allemaal naar binnen hè.
3: Ik vraag of we vanuit hier kunnen zien wat er gebeurd is.
1: Ja, als je hier uh, zo rechtdoor loopt. Even kijken. Ja, en dan...
3: Uh... Ja, de blauwe vlag met ja, het logo he, van de, de, de Albert Heijn.
1: Al en daar is de Albert Heijn. En de ingang van de Albert Heijn was toen ook aan deze kant. En dat is nu allemaal vergroot en vernieuwd en gemoderniseerd. En die is dus uh, ja, al twee keer, geloof ik, na de overval. En uh, die... Uh, de ingang is nu aan de andere kant. Maar de ingang was ook aan deze kant. En dat beeld heb ik, zie ik ook nog wel. Want ik weet nog dat in de gesprekken werd op een goed moment gezegd... wie van jullie zou eigenlijk, um, wil eigenlijk naar de winkel? Zou dat aandurven?
3: Dat werd gevraagd aan het personeel? Ja, aan,
1: nee, ja, aan het personeel. Ja, dat werd gevraagd aan het personeel. En uh, er was er altijd wel één in aarzelend zo van... Maar ze gingen nooit alleen. Er ging altijd iemand mee. En als ze terugkwamen, dan was er weer in het gesprek, zeg maar. En daarna was weer de vraag wie van jullie zou nu willen. Degenen die geweest waren, konden eventueel die anderen weer begeleiden. Dus dat ging in een heel geleidelijk tempo. En niks uh, dwang of overhaaste of zo, weet je wel. Dus, uh...
3: En dat was al meteen op die maandag of was dat nee, een dag nee, later? Nee,
1: in mijn herinnering zou dat pas woensdag geweest zijn. Maar als iemand zegt het was dinsdagmiddag, geloof ik het ook.
3: Als een soort traumaverwerking mochten de medewerkers even binnenkijken. Maar ja, dat was natuurlijk niet direct na de overval. Het doet me wel denken aan de vader van de overleden Rob. Ook hij wilde binnenkijken, maar dat mocht niet. Dat kwam doordat het lichaam van zijn zoon er nog lag. Ik zou de vader van vakkenvuller Rob graag willen spreken. Maar ja, ik lees of zie helemaal niets van de nabestaanden in de archieven. Niemand heeft ooit een interview gegeven. Waar moet ik beginnen? En waarom zouden ze mij wel te woord staan? Online zoeken brengt me een stuk dichterbij. Ik vind de naam van een zekere Henk. Henk Vlederes. Hij was een goede vriend van de overleden Rob. Twee jaar geleden belde deze Henk naar Radio Gelderland om Rob te herdenken. En dat fragment staat nog online. Dat is handig. Luister maar.
1: In Zin in Zondag ontsteken we nu het licht voor een geliefde.
3: Zo kreeg ik onder andere ook een aanvraag van Henk Vlederers. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor wie zou jij vanmorgen een kaarsje willen branden?
4: Ik zou graag een kaarsje willen branden voor mijn jeugdvriend Rob Hageman. En uh, zeker
3: ook voor zijn ouders Arnold, Ellie... Hageman en zijn broer Fred. Dit lijkt het juiste spoor. Het gaat over Ellie en Arnold. En dat zijn de ouders van Rob. En ook over zijn broer Fred. Dat zijn precies de mensen die ik zoek. Mijn aandacht gaat weer naar jeugdvriend Henk. Hij was dus twee jaar geleden live op de radio.
4: Toen ik 16 was en raakte bevriend met Rob. Rob werkte in een supermarkt in Oosterbeek. En nou, jullie kennen het vast wel, maar 14 mei 1990 werd daar een overval gepleegd. En Rob is daarbij overleden. Dat ja. is precies 30 jaar geleden. Mm -hmm.
3: Dit is mijn kans om met name Rob een gezicht te geven. Ik besluit dan ook om de zoektocht naar de nabestaanden van René... op dit moment niet verder op te pakken. Laat ik duidelijk zijn, hij is even belangrijk... maar ik vind geen enkel aanknopingspunt. Bij Rob wel. Henk, zijn vriend, vind ik uiteindelijk via LinkedIn. Maar helaas, hij is op vakantie. Een paar weken later zoek ik hem op. Hij woont in Huissen aan de oostkant van Arnhem. De hele uitzending van Radio Gelderland met Henk als gast heb ik meerdere keren beluisterd. De reden is simpel. Dit was tot voor kort mijn enige houvast. Henk is de enige die in de media ooit iets gezegd heeft.
4: Dat zou maar eens zijn. Zeker. Goedenavond.
3: Dag Henk. Oh. Mijn ontmoeting met hem voelt dan ook een beetje alsof ik een BN'er in het echt zie. Ik heb hem zo vaak gehoord, maar het is hem echt. Ja, dat klopt. Die jongen van Radio Gelderland, dat ben ik. Henk woont in een zonnig huis met vrolijke lichtblauwe tegels in de keuken. Henk is lang. Ik denk wel twee meter. Hij heeft een vriendelijk gezicht en draagt een korte broek met een poloshirt. Je kunt aan hem zien dat hij net op vakantie is geweest. Henk was dus een goede vriend van Rob. Ze kennen elkaar, hoe kan het anders? Van de Albert Heijn. Nee, niet in Oosterbeek, maar van een andere vestiging in de gemeente Renkum. Met een stapel fotoboeken installeren we ons aan de houten eettafel. We praten over hun vriendschap. Ja, ik kon het hartstikke goed vinden met
4: Rob. Um, samen een beetje oude in die winkel. Dat was wel, 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 wel leuk ook. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. maar Vroeger hadden ze bij Appie Heijn van die rubberen openslaande deuren. Um, als je dan naar het magazijn toe ging, um, dan, dan moest je die rubberen openslaande deuren gewoon tegenaan duwen. En dan ging ze open. En in die rubbere deuren daar zaten twee van die mooie soort, soort kijkglazen helder glas erin, zo'n metalen ring eromheen... en dan kon je een beetje doorheen koekeloeren. Nou ja, als je dan 18, 19, 20 bent, wat is er dan leuk? Beiden vonden het we ze le wel leuk om naar mooie vrouwen te kijken... leuke meiden te kijken en uh, op een gegeven moment hadden we een beetje uitgevonden... als iemand iets ziet in die winkel, um, dan gaven we de dame een cijfer. Een vier, zag er niet uit. Een zes een beetje sexy, en nou een tien na eigen stuk. Dus, al fluisterend uh, ging dat dan die winkel door. En er komt nu een tien binnen. Dus achter die rubberen deuren, door die twee kijkglazen... konden we prachtig met z'n tweeën een beetje gluren. Weet je wel, zo, <laughs> zo was het uiteindelijk. Dus jij het
3: eerst ene raampje, Rob het andere raampje.
4: En wij, wij door die raampjes heen zitten koekeloeren... en elkaar daar een beetje uh, gek zitten maken. Dus dat was, uh, dat was leuk. En Rob, die... Ja, het lag dan ook in de deuk. Het was wel heel erg uh, leuk om dat zo mee te maken.
3: Henk en Rob waren meer dan alleen vrienden van het werk. Ze maakten samen een mooie reis door heel Frankrijk... en in Nederland gingen ze regelmatig de kroeg in. Dat was altijd leuk.
4: Ja, altijd wel in voor een lolletje en altijd wel, wel, wel gang maken, ja, zeg maar... Uh... Als hij moest lachen, dan, dan was het ook altijd heel uitbundig. En, en ja, dan, dan, als hij begon te lachen, dan ging de groep als het ware zeg maar, mee. Zo uitnodigend, zo lekker kon hij energiek uh, zijn.
3: Het beeld van Rob begint steeds duidelijker te worden. Energiek, een gangmaker. Maar één ding mogen we niet vergeten. Sportief, dat was Rob ook. De twee vrienden hadden dan ook snel een gezamenlijke hobby. Rob en ik
4: op een gegeven moment uh, merkten dat we uh, hardlopen leuk vonden. En wie, en wie was er sneller?
3: Jij of Rob?
4: Ja, Rob die was absoluut sneller dan ik was. Ik vond het goed om mee te doen, uit te lopen. Uh, uh, Rob die had wel zoiets meer dan, meer dan ik dat had uh, om uh, ja, de competitie op te zoeken en te winnen.
3: Samen met Henk liep hij regelmatig een kwart marathon of zelfs een triathlon. Dan moet je ook nog fietsen en zwemmen. En de vader van Rob was ook vaak van de partij. Voor mijn gevoel is Henk in zijn hoofd weer even terug in het einde van de jaren tachtig. Vol trots heeft hij inmiddels tientallen medailles uitgestald op de keukentafel. Dat ja, zijn er veel, hè?
4: Ja, het zijn er, het zijn er, het zijn er heel veel. Tachtig uh, moeten we nog rijden. En deze bijvoorbeeld. De derde Velpse mini-douw triathlon. 1986. Ehm... Um... We hadden gewoon enorm veel lol en ook een beetje competitie, zeg maar, met elkaar. En uh, de vader van Rob die kwam ons op een gegeven moment heel dichtbij en liep ons op een gegeven moment voorbij. Dat was natuurlijk wel een beetje vervelend, <laughs> want hij was een stuk ouder dan wij. Dus, uh, nou ja.
3: We ja, deden was... de derde Velpse mini dau triathlon, 86. Dit was samen met Rob.
4: Ja, dat was samen met Rob. En zo heb ik heel veel uit de jaren 80 zo van dat soort evenementen en herinneringen
3: voor nu heb ik genoeg herinneringen gehoord. Langzaam maar zeker stuur ik het gesprek richting de ouders van Rob... en natuurlijk richting zijn broer Fred. Kan hen contact leggen? Ik overvallen hem een beetje met die vraag. Ik
4: wil daar um, eerst even met, met de ouders van Rob en met Fred over, na, over, over hebben... of zij daar voor openstaan. Je kunt je voorstellen dat als je het erover gaat hebben... en, en, en daar gerichte vragen over stelt dat dat best pijnlijk kan zijn. Uh, de emotie van toen en, en de herinneringen weer oprakelen. Dus ik wil contact met, het, met hun opnemen en dan kom ik bij je terug
3: of ze het uh, oké okay vinden. Ik heb al veel over ze gehoord. Natuurlijk net van Henk, maar ook van dokter Giespers die daar op 14 mei 1990 met knikkende knieën moest aanbellen om te vertellen dat hun zoon was overleden. Maar hij was in 1990 niet de enige. Ook Pim Miltenburg, de politiebaas, die moest op die bewuste dag langs de vader en moeder van Rob. Ik heb het beeld van die huiskamer
0: waar ik toen was. Uh, en die, ja, die wanhoop uh, bij die mensen, dat, dat beeld, dat kan ik ook nog uh, oproepen. Uh, en, dat, ja, ik, dat, en dat snap ik trouwens ook heel goed. En dan, dan wil je die mensen... Aan de ene kant heel veel vertellen. Aan de andere kant realiseer ik me dat ik ze ook niet te veel moet vertellen. En dat dat ook niet uh, helpt. Uh, uh, en dan bedoel ik met name. Nou de wijze waarop hij om het leven is gekomen. Wat ik had gezien. Want ik denk dat helpt helemaal niet. Om jullie verdriet nu nog weer groter te maken. En dan ben ik blij dat er uh, vervolgens door uitvaartondernemers op een goede manier werk uh, van is gemaakt. Maar ik vond het op, uh, op die dag ja, heel Heftig. Heftig.
3: Hoe dan ook, de politie had vanaf dat moment één belangrijke taak. Zoek de daders. De Afro-televisie hielp ook mee, dankzij het programma Opsporing Verzocht.
0: Het uh, politieteam onderzoekt op dit moment of deze overval... enige relatie vertoont met
3: andere soortgelijke in ons land. Onder andere met een overval op een vestiging van Albert Heijn in Baren. En die overval die werd vorig jaar oktober gepleegd. Het gaat hier over de overval van de Albert Heijn in Baren. In 1989, een jaar eerder dus, en daar gelukkig geen doden, wel een buit. De daders wisten toen 277.000 gulden mee te nemen. U kunt nu bellen met het team in Renkum op nummer 085. Dat nummer is voor nu niet interessant, maar de uitkomst wel. Er kwamen massaal tips binnen. Er lag dan ook een beloning klaar van 50.000 gulden voor de gouden tip. En ook de Albert Heijn deed er een schepje bovenop. Ze kwamen met een extra beloning van zeker 1 miljoen gulden... Al is dat nooit officieel bevestigd door Ahold, En dat hielp. Het liep storm. In korte tijd kwamen er meer dan duizend tips binnen. En dat is veel. Ja, bijvoorbeeld waarzeggers die zeiden van ik
0: weet hoe het is gegaan. Omdat het zoveel impact heeft, maakt het heel veel los bij mensen. En komen er de meest bruikbare, maar eerlijk gezegd ook heel veel onbruikbare tips binnen. Van mensen die menen wat gezien of gehoord te hebben. Of die hebben gezien dat hun buurman opeens zich wat vreemd gedroeg. En die zal er misschien wel wat mee te maken hebben. Dus in die veelheid van werk, en we hebben alles duizend tips serieus genomen.
3: Ook die van de waarzegger?
0: We nemen alles serieus in die zin dat we het opslaan en vervolgens wegen en uh, al dan niet terzijde leggen. En als er geen enkele indicatie is van zo'n waarzegger die ook maar tot iets leidt, dan leggen we die echt terzijde. Want daar geloven we niet uh, in. Maar eerlijk is eerlijk, in, uh, in alle uh, uh, gevallen hebben we gekeken van kunnen we er iets mee? Uh? En natuurlijk wordt er dan geprioriteerd. Zeker in die eerste dagen en weken. Als je zoveel informatie krijgt... is het een van de belangrijkste taken binnen het team... om de tips, de aanwijzingen op waarde te schatten... en te denken van wat gaan we eerst doen... en wat leggen we nog even terzijde. En dat terzijde leggen kan soms heel lang duren. En als je dan aan het eind van je Latijn bent... dan wil je nog eens een keer terugkijken naar die eerste tips... om te kijken of je niks gemist hebt... In het begin wordt er vooral gekeken naar de serieuze tips... van mensen die uh, in de omgeving iets hebben gezien waarvan je zegt...
3: nou, dat is echt de moeite waard om uh, nader uit te lopen. De een na de ander wordt opgepakt, maar telkens geen dader. Er ontstaat een beetje in het beeld dat de politie als een kip zonder kop te werk ging. De zaak zat op slot. Op een gegeven moment kwam er niets nuttigs meer binnen. Nee, dat klopt. We hebben niet een
0: gouden uh, tip gehad waarvan we uh, konden zeggen... Van, nou, nu gaan we daarmee aan de gang. Dus heel veel informatie, heel veel
3: tips. Maar ook best veel verdachten. Een stuk of zeventien.
0: Ja, 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 klopt. En dat, uh, daar heb ik met terugwerkende kracht nog wel eens gedacht... hoe is dat nou uh, gegaan en hebben we dat goed genoeg gedaan... als uh, uh, politie en ook als openbaar ministerie? Nou, geeft u eens een oordeel? Nou, ik denk dat wij in sommige gevallen misschien uh, te snel uh, tot uh, aanhouding zijn overgegaan. Maar wat je merkte in die situatie met de druk die er lag op het uh, feit dat als er aanwijzingen zijn in de richting van een verdachte... dat je dan wat eerder geneigd bent om te zeggen... van, nou, we moeten deze aanwijzing echt gaan uitlopen. En daar zitten zoveel verdenkingen in... op basis van de informatie die we hebben gewonnen... dat een officier van justitie en een rechtercommissaris zeiden... van, nou, wij vinden dit zwaar genoeg om iemand aan te houden. Als het een minder ingrijpende overval was geweest... waren een aantal verdachten waarschijnlijk op deze manier zo niet aangehouden.
3: Politiechef Miltenburg is dus eerlijk... Door de druk was het een komen en gaan van verdachten. En misschien was dat wat veel. Hoe dan ook, het wilde niet lukken. Het was zelfs zo erg dat het complete recherchebijstandsteam werd opgeheven. Hoe dat zit hoor je in aflevering 3. Dit was aflevering 2 van Appie. Appie is een podcast over de grootste roofoverval op een supermarkt in Nederland. Deze podcast maak ik voor de Gelderlander, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Er zijn meer podcasts. Kijk maar eens even op ad.nl slash podcast. Volgende keer in Appie hoor je Fred, dat is de broer van de overleden Rob Hageman. Bij hem viel een brief op de deurmat. Ik uh, sta hier geadresseerd als uh, geachte heer Hageman. Uh, ik ben zeg maar het uh, correspondentieadres... Dus uh, ik wil even wat voorlezen van uh, de brief die ik ontvangen
2: heb, of die wij ontvangen hebben.
3: En je hoort uit de archieven Peter R. de Vries. Die was behoorlijk kritisch. In sommige zaken kan wel werkelijk alles. En in andere zaken, die ook heel ernstig zijn, waar levens van, uh, van mensen, van kinderen soms op het spel staan, daar kan veel minder. Appie is gemaakt door Mark Adriani, dat ben ik, en Kevin Goes doet de eindredactie. Montage Peter Kroon. Vergeet je niet te abonneren, dan krijg je een seintje... zodra er een nieuwe aflevering online staat. In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in Huiselijke Kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri... En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in de stiefmoedermoord.